0: Отстар.ру представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
1: Добрый день, с вами подкаст «Путевое дело», авторская программа о людях, которые живут и работают путешествуя. Я Катя
2: Гроновская, а я Лена Сергеева. Сегодня у нас в гостях Александр Йорк, он блогер, фрилансер и путешественник. И мы пригласили Александра к нам в студию, чтобы он рассказал, как найти спонсоров для путешествия. Привет, Александр. Привет. Прежде чем мы перейдем к твоему проекту, хотела бы в общем и целом узнать о твоей философии путешествий, как много ты путешествовал до своего проекта, в каких странах побывал, расскажи.
0: Ну, я побывал не в таком большом количестве стран, то есть я ездил по Европе, ездил по Юго-Восточной Азии и очень часто бывал в Индии. А философия, ну, я очень люблю путешествовать один, то есть одиночные путешествия для меня там, Играют очень большую роль И я покупаю сам билет Через интернет, естественно То есть И приезжаю в какой-то город И ищу жилье прямо на месте То есть не бронирую через Booking. А, то есть, естественно, не езжу в туры В Турцию
2: И в Египет Твой проект, расскажи о нем Как тебе вообще пришла идея И как ты придумал название Как ты разрабатывал маршруты свои вот в этом проекте
0: здесь тоже нет никаких секретов я просто решил поехать в Индию в третий раз я был uh -huh. до этого два раза и решил в этот раз проехать Индию на мотоцикле то есть я поехал бы в любом случае, даже бы, если бы я не сделал этот проект Но подумав, я решил, что можно это сделать в виде проекта Найти под этот проект спонсоров uh -huh. а, И дать себе мотивацию писать что-то в блоге там, или в паблике ВКонтакте То есть uh -huh. что я давно очень хотел а, Я первым делом сделал логотип а, из индийских специй Придумал название «12 цветов» И э, сделал презентацию для спонсоров, которую потом э, рассылал всем компаниям, которым это могло быть интересно.
2: Uh -huh. А почему именно 12 цветов?
0: 12, потому что я планировал проехать 12 штатов э, цветов, потому что э, Индия очень красочная, страна очень разная, и э, то есть там разные культуры, mm -hmm. разная еда, там разные люди, и там очень много всего интересного, что это может представить в виде цветов, что каждый э, штат как разный цвет.
2: Ну вот я читала просто твой блог, и ты свой логотип создал довольно-таки необычным способом. Расскажи вкратце, вот как ты это сделал для наших я слушателей. Я поехал
0: да? в магазин на площади Восстания, купил там 12 разных специй, э, высыпал их на лист бумаги, подровнял кисточкой в виде угу. цифры 12 и сфотографировал. Вот. А слово цветов я просто высыпал на пол куркуму и высыпал на куркуме красным цветом слово цветов. То есть тоже сфотографировал, в фотошопе совместил, получился логотип.
2: Ну, отлично. Вот. Ну вот, дорогие слушатели, если вы даже не умеете шикарно рисовать то можно придумать опять же оригинальную идею и вот так вот ее воплотить такой как, необычный как, как экологичный Александр. брендинг Ты можешь рассказать вообще в чем феномен индии почему так люди любят туда возвращаться неоднократно и подолгу там оставаться.
0: Да, Индия очень э, м, разная страна, и, как правило, люди, которые туда приезжают, они ее либо очень любят, либо очень не любят. То есть э, она вызывает в любом случае какие-то эмоции, угу. и э, ты не можешь к ней относиться равнодушно. А феномен в том, что ну, если как-то обобщить да, вот, в сравнении Индии с другими странами, то в Индии помимо красот природы, там, интересных людей, там, достопримечательностей, пляжей и всего остального, то есть внешней картинки, которая есть в разных странах мира, везде есть прекрасные курорты, там, в том же Таиланде, там, Малайзии, Набали, где угодно, но только в Индии есть что-то, что есть за этой картинкой. То есть это вот индийская какая-то мудрость, да, то есть какая-то индийская философия. Если ты в этой стране находишься долго, то она начинает проникать в тебя и начинает тебя менять.
2: Ну, я с это тобой очень полностью ощущения. согласна, да. Я вот тоже Индию полюбила, и теперь <свят> никак не могу с ней расстаться. Никак не могу разлюбить. <свят> а, расскажи, как ты планировал свой маршрут, потому что у тебя довольно-таки такой масштабный трип получился, и вот с чего ты начинал, как ты вообще там разрабатывал все эти свои движения?
0: А, маршрут э, я хотел объехать все штаты Индии, то есть сделать такой круг, выезжать из столицы, из Нью-Дели, ехать на юг и вернуться, э, ну, застрять в Гуа где-то на uh -huh. два месяца передохнуть, а потом поехать на север, обратно в Дели. То есть получился бы такой круг. А, так как я очень мало знал про Индию к, к тому моменту, как начал планировать путешествие, я просто взял карту Индии, повесил ее на кухне у себя дома и смотрел всякие разные программы, документальные фильмы про Индию, читал в интернете посты, и там, где были интересные места, которые следовало бы посмотреть, я в карту втыкал флажок. Uh -huh. Вот все и в результате через какое-то время карта была утыкана вся флажками и само собой появился маршрут, что вот сюда нужно заехать, сюда там заезжать не стоит и так далее.
2: Ну, то есть это сколько примерно по времени у тебя на это ушло?
0: Я не спешил, у меня было много времени, то есть я думаю, что я делал это где-то месяц, но я, то есть у меня не было срока, угу. если это нужно сделать в какие-то ограниченные сроки, я думаю, что можно сделать за неделю вполне, то есть даже, даже возможно... Меньше времени потребуется. Uh
2: -huh. А ресурсы какие то использовал? Ну, там, блоги, может быть, чьи-то, или там сайты специализированные?
0: Да, я просто искал в Яндексе, и все. То есть там и блоги, и сайты, всю информацию об Индии. Очень интересно смотреть документальные фильмы. То есть их очень много, их можно найти везде. И, то есть какие-то обзорные, uh -huh. там, фильмы BBC, например. Uh -huh. То есть они дают такую общую информацию, и там показывается огромное количество интересных мест.
1: Можешь сказать средний бюджет поездки твоего вот проекта «Медийного 12 цветов»?
0: Это очень сложно, потому что э -э, я даже сам, если честно, пытался посчитать, э, сколько я там потратил, э -э, но так и не понял, сколько я потратил. Просто можно сказать да, людям, которые, возможно, планируют путешествие в Индию, на каком-то на машине или тоже на мотоцикле самое дорогое это бензин там дорогой бензин там он стоит порядка там где двух долларов ну возможно чуть меньше там доллар 60 цент. ну
2: как в Европе получается примерно да, да?
0: да. значит там очень дешевая еда очень дешевое жилье, если вы не будете, опять же, бронировать, а ехать просто в любом городе индийском, всегда есть очень много гисхаусу. И можно даже не смотреть там какие-то сайты, там блоги, где люди останавливаются, а просто ехать к железнодорожному вокзалу. То есть все гисхаусы обычно рядом с жд вокзалом, и они стоят там буквально долларов 5.
1: Угу. Индия, на самом деле, очень противоречивая страна. Я там сама не была, но от многих друзей слышала, что местное население иногда любит ну, делать даже охотно попытки развести туристов на угу. деньги. Вот ты с этим сталкивался? И как ты да, этого избегал, например, естественно,
0: про Индию есть очень много историй, как очень многих туристов там разводили на деньги. Но это действительно есть, конечно. То есть и у индийцев это в крови. Но это все происходит не как-то по-доброму. То есть, если индийц хочет тебя развести в каком-то туристическом месте, например, в центре Дели, он тебя воспринимает как подарок судьбы. То есть, вот он тебя встретил, это вот белый человек, у него много денег, сейчас я ему что-то там попытаюсь продать, там продать какую-то экскурсию, или там повезти на такси как-то задорого, и вот это вот прям вот не бог даст а там много денег. То есть, это все по-доброму, если вы там откажетесь, никто вас никогда там не будет на вас кричать, там ничего плохого, никогда там ничего не случится. Но это есть только в туристических местах. И люди, которые... Бывали только в туристических местах, например, в Гуа, в Дели, в Агре, где я махал. Они могут сказать, что вот вся Индия такая, да, везде угу. тебя пытаются развести, там выходишь, тебя там накидывают всякие тук-тукеры, таксисты там пытаются там, тебя куда-то отвести, отвозят не туда, там, ну, и таких историй очень много. Да,
2: знакомая история. А,
0: но если вы выезжаете хотя бы чуть-чуть за туристические места, там люди относятся к вам совершенно по-другому. То есть они готовы вам помочь всегда. И они, если вы предложите деньги за помощь, они даже обидятся То есть у меня было очень много историй в моем путешествии Когда у меня ломался мотоцикл, когда мне нужно было там что-то сделать Я не знал, что делать И первый встречный на дороге индиец останавливался И там предлагал помощь, узнавал, помогал мне Проводил со мной там, я не знаю, полдня, ну, то есть у него какие-то свои дела, наверное, были И когда я предлагал ему деньги, он действительно прям вот серьезно обижался Говорю, да как, я тебе помогаю, а ты мне еще за это деньги дай
1: Места. Ничего себе, что-то новенькое Мы сегодня узнали про Это Индию правда, есть... Нет, ну Я
2: согласна, да, что там люди На самом деле, по мере твоего пребывания В Индии, увеличение Времени, которое ты там находишься Тебе начинает помогать И даже в туристических местах Потом, вот мы когда там были тоже случалось такое, что люди нам просто помогали и не просили денег взамен, а и пытались потом еще обидеться как-то за то, что мы их хотели там отблагодарить Про Индию нетуристическую, я думаю, поговорим чуть позже Скажи, а кем ты вообще работал до того,
1: как стать фрилансером-рекламщиком? Побольше о себе а, расскажи
0: Я учился в университете И на втором курсе начал работать фрилансером Рекламщиком, то есть получается, что я Никем не работал То
1: есть ты в штате ни, ни на какие рекламные агентства Там никогда этого а, не было Или У меня
0: было? было только, когда я учился Опять же в УЗИ Я где-то полгода работал а, В строительной компании в рекламном отделе Вот Но тебе хватило Да, мне хватит. Ну нет, там хорошая очень компания Просто, ну, я не люблю офис, то есть мне скучно в офисе. То есть мне проще работать на себя.
1: Ага, вот чем вообще был обусловлен этот выбор? То, что ты выбрал, пусть самостоятельно работать. То, что ты не хотел работать в офисе, или график работы, или, может быть, то, что, когда работаешь на себя, больше денег получается заработать. Вот расскажи ну, подробнее Хорошо,
0: все вместе. Просто у меня, ну, наверное, такой характер, что ли, то есть то, что я не люблю, когда мне начальник там что-то там приказывает, то есть я хочу, то есть если я считаю, что это неправильно, то есть я не могу ничего с этим сделать, то есть если ты работаешь сам на себя, ты выбираешь проекты, которые тебе интересны, да, и которые можешь отказаться, те проекты, которые тебе не интересны, ты сам распределяешь свое время, опять же, ты становишься более самостоятельным, а получаешь больше денег, да, вот, не нужно рано утром вставать, потому что я не умею, я утро практически не вижу в своей жизни, mm -hmm. то есть мне очень сложно было бы вставать, ехать на метро, там, в офис с утра, то есть это вообще для меня очень большая мука,
1: Сколько лет уже ты так работаешь?
0: Где-то уже 6.
1: Ого. И ни разу не возникло желания уйти куда-то?
0: Нет, э, все больше я убеждаюсь в том, что никакого офиса.
2: <свят> а не... Теперь после путешествия вообще об офисе, мне кажется, не может быть и речи. <свят> да. 28 дней ну, в году э, на я отпуск. Я не
0: хочу зарекаться, то есть мало ли, что там будет жизни, может быть, я когда-то буду работать в офисе, но сейчас, вот сегодня у меня такого желания абсолютно нет, я даже не хочу об этом задумываться. Угу.
2: Хотела спросить у тебя по поводу спонсоров. Расскажи подробнее, как ты вообще составлял какое-то предложение для них, как ты с ними работал, и что в итоге получилось?
0: Да, со спонсорами у меня не было никаких связей, контактов, то есть. То есть совершенно... Ты не незнакомых привлекал. Ну я пытался привлечь каких-то, я работаю на себя, да, я пытался привлечь своих бывших клиентов, тоже отправлял им презентацию, но там угу. не было какого-то отклика, да. А, а с теми компаниями, которые в итоге стали спонсорами, я никого там не знал, то есть и у меня не было там знакомых. Я просто решил сделать вот мое путешествие в виде пиар проекта то есть я Придумал цель, там, я сделал маршрут, я написал рекламные возможности, что я могу предложить, да? рекламные площадки, где я буду писать про проект. Сделал в форме красивой презентации и писал очень долго, в течение нескольких там, недель, ежедневно писал, звонил там, в разные компании, и кто-то заинтересовался, кто-то нет. Ну естественно, большинство не заинтересовались, потому что очень сложно пробиться там, до человека, который принимает решение, потому что каждая секретарша будет думать, что э, ты пытаешься продать SEO-продвижение.
2: Очередной
1: спам, да? да, отправлять тебя в а, спам. А кто был человеком, который принимал решение? Генеральный директор или руководитель рекламного отдела? Обычно вот как то в
0: основном, да. То есть люди, которые работают в рекламных и пиар-отделах, иногда руководители компании.
2: Ты помнишь, сколько ты предложений отправил? И сколько в итоге сработало Или как-то откликнулось ну, Я не помню,
0: было очень много там, Компаний, я просто выбирал по отраслям То есть кому mm -hmm. это может быть интересно Например, это может быть интересно там, Мобильным операторам, это mm -hmm. может быть интересно Сайтам о туризме Это mm -hmm. может быть интересно турагентствам то есть так далее. И я брал просто выборку тех компаний Которые работают да, то есть Крупных, мелких и там, всем он отправлял Но Это очень достаточно такая тяжелая И скучная работа В итоге спонсоров, их получилось 12 штук информационных и бартерных и финансовых то есть я отправил там ну, я не знаю там огромное количество предложений может быть там сотни может быть там даже там ну, тысячу может быть я не знаю. Uh
2: -huh. ну довольно-таки символично цифра 12 у тебя да, прослеживается спонсоров, да, 12, да, 12 цветов а, и что они в итоге тебе все дали эти спонсоры то есть все помогли деньгами или как-то по-другому поучаствовали в твоем проекте
0: Некоторые помогли деньгами, но в основном помогли продукции. То есть, например... Одна компания, которая занимается продажей цифровой техники Она мне дала всю эту цифровую технику То есть там ноутбук, камеру, объективы То есть все, что я там снимал mm -hmm. и выкладывал с помощью этого ноутбука Это все вот спонсорское вот. Другая компания дала там мобильный телефон там, Заплатила там деньги за связь То есть получить живые деньги, которые ты можешь куда-то потратить Ну это самое сложное То есть в основном компаниям проще тебя спонсировать
1: бартером своей продукции или услугами. Да. Uh -huh. а сколько по времени заняла вот эта подготовка именно в плане привлечения спонсоров? То есть мы поняли, что разработка маршрута это где-то месяц.
0: Ну, разработка без срока. Yeah. То есть мне просто uh -huh. это было интересно, там узнать побольше про Индию, а именно вот работать, делать логотип, обзванивать спонсоров. Я начал где-то в августе, а уехал в октябре. То есть, ну, порядка, короче говоря, месяца или полутора месяцев. Угу.
1: А ты помнишь, что тебе говорили люди, которые отказывались сразу? Вот говорят: нам это неинтересно. Они при приводили причины, почему?
0: Да, конечно Самое главное, что нужно компаниям, это аудитория То есть вам нужен какой-то посещаемый блок угу. То есть, естественно, если речь заходит о спонсировании То закономерный вопрос, а сколько человек это, там, увидит Ту рекламу, которую вы предлагаете
1: Кому-то просто не хватило показателей каких-то Да, кто-то посчитал,
0: что это ну, невыгодно угу.
1: Но никто не говорил, что неинтересно, там.
0: Говорили, говорили. говорили то да? есть, конечно, то есть я часто там приходил сталкиваться с критикой. Но... Во
1: время подготовки, собственно, вот этой медийной истории ты обращался за помощью в индийское консульство. Вот расскажи, каким образом ты обаял индийского консула, что они тебе пошли навстречу и дали, по-моему, то ли бессрочную визу, я боюсь соврать, то ли на полгода. Вот расскажи. Опять же,
0: это очень Просто, то есть ничего такого там я не делал, я просто написал консульству в Санкт-Петербурге индийскому на Фейсбуке. Я просто написал, что я еду, там вот у меня такой проект, вот презентация, написал, забыл, а через где-то несколько недель мне оттуда позвонили и сказали, что консул хочет с вами встретиться и обсудить вот этот мой проект я приехал, встретился с консулом, он сказал, что то есть, это все интересно, и то, что он мне может дать визу, потому что по законам Индии, то, что я собираюсь сделать, это журналистский проект, и по законам его нужно делать журналистской визой. То есть не мне... с
1: туристической. Да, не с mm -hmm.
0: туристической. И мне дали журналистскую визу на 6 месяцев. Mm -hmm. а, вот. Консул еще он из штата Махараштра, и он очень много посоветовал интересных мест.
2: Поработал гидом mm -hmm. по совместительству. А вот э, твои спонсоры, технику, вот они тебе давали, например, что они, что они получали взамен? Да. Или ну, только это упоминание,
0: упоминание брендов э, везде. То есть, это, угу. э, например, в, в конце каждого поста в ЖЖ есть перечень спонсоров с логотипами, угу. ссылками на сайты. На мотоцикле были наклейки, логотипы всех спонсоров.
2: А какая у тебя аудитория была изначально вот на старте твоего проекта? В основном ты в ЖЖ, по-моему, да? Только у тебя был блог изначально. У меня
0: был э, блог в ЖЖ и два паблика ВКонтакте и на Facebook. А, аудитория была очень небольшая, но так как у меня были информационные спонсоры, различные сайты, достаточно крупные в Рунете по путешествиям, а, я размещал также мои посты там. И там была очень большая аудитория.
2: Uh -huh. Uh -huh. То есть и они, получается, переходили на твой блог, да? Да, и в твоей да постепенно угу.
0: росла посещаемость.
2: Угу. А сколько у тебя сейчас подписчиков в ЖЖ,
1: помнишь?
0: Да не очень, там больше двух тысяч, там, две с половиной тысячи вроде.
2: Ну, это хороший результат, в общем-то. Ну, и плюс ВКонтакте, да, у тебя сообщества, которые там довольно-таки активные да, читатели. Да,
0: я в ВКонтакте, там наиболее оперативная информация появлялась, я каждый вечер, когда ехал, я выкладывал посты на следующий день, и было где-то по 8 постов в день, каждый день. А, и я решил, что не нужно никак это вообще продвигать, ну, то есть вот у меня есть паблик, то я не хочу покупать каких-то там ботов, там всяких там. Таргетинговую
1: рекламу размещать, нет. Да,
0: да. я решил, я что просто вот кому интересно, люди подпишутся, будут там комментировать, читать. И получилось, что там аудитория процентов это живые люди, которые постоянно лайкают, комментируют. И некоторые уже постоянно читают, и я их знаю лично.
2: Ну да, я тоже вот, читатель паблика Александра. Да, и и я подписала тоже. на него, наверное, десяток своих друзей, которые тоже активно следили за его путешествием. А, ну, давай вернемся к твоему путешествию, вот а, ты прилетел в Индию, а, расскажи, с чего все началось, а, я так понимаю, тебе нужно было купить байк изначально, вот как этот процесс покупки там происходит Где ты его купил, у кого? Да, За значит, не в,
0: в, в Дели есть целый район, где продают мотоциклы, продают машины и комплектующие запчасти. То есть вот целый район города, где происходит торговля вот, вот этим, да? а, Называется Карл Бак. А, значит, я поселился на Мейн Базаре, это недалеко, это такая туристическая, туристическая улица, где все живут бэкпекеры и поехал туда, нашел магазинчик одного человека, который собирает мотоциклы. Ну, то есть ты... Можно купить мотоцикл, да, новый. Можно купить поддержанный. Покупая новый, в Индии покупать новый мотоцикл очень сложно, потому что ты иностранец, и по законам Индии ты не можешь иметь собственность. То есть вот оформить мотоцикл новый на себя достаточно сложно.
2: Угу, это, Под, это очень важный момент. Да,
0: поддержанный мотоцикл — это кот-мешке. То есть я не настолько разбираюсь в байках, чтобы там по внешнему виду или по первой поездке понять, что он там хороший или плохой, потому что у угу. него Могут быть проблемы в двигателе, которые потом только как-то откроются и так далее. Есть третий вариант Это заказать Сборку мотоцикла То есть берется рама и номера От поддержанного мотоцикла И на него навешиваются Новые детали То есть у тебя получается старый двигатель, старая рама Но все детали новые Так мне сказали Значит, Я заплатил деньги И в течение где-то пяти дней Мне этот байк собрали На Бак в очень маленькой Грязной комнатке, машинным маслом. Два человека. Я просто приезжал каждый день и проверял, что они там делают.
2: Контролировал. Да. А ты по рекомендации искал вот эту мастерскую или вот как ты, по каким критериям выбрал именно этих ребят?
0: Да, у меня есть друг, который мне посоветовал эту мастерскую, потому что он покупал мотоцикл год назад именно там. Но получилось так, что я... Недоволен. То есть uh, получилось так, что эти ребята, они собрали мне байк из uh, неоригинальных запчастей, вот И у меня байк очень часто из-за этого ломался. Но, с другой стороны, было бы не так интересно, если бы байк никогда не ломался. То есть, вот там куча всяких приключений, которые были со мной из-за того, что я пытался в какой-то непонятной деревне ночью где-то найти, как починить мой мотоцикл. То есть...
2: Он же стал буквально твоим напарником в путешествии, даже у него появилось имя, насколько я знаю. Да,
0: да я yeah. сделал маленький такой опрос у подписчиков паблика и попросил их придумать имя. И один человек, он сказал, что прикольное имя будет Джанвар. Джанвар по хинди зверь, зверюга. Сокращенно можно Джани. Ну вот мне понравилось Джани.
2: А сколько в итоге обошелся тебе Джани?
0: Джани обошелся где-то в 1700 долларов.
2: Хорошая
1: стоимость.
2: Но Это еще дорого. Ну то есть это почти как новый или новый еще дороже?
0: Новый стоит так... Если в рупиях, то я купил за 80 тысяч рупий, а новый стоит где-то 120. Uh -huh. ну, ну, это Royal
2: Enfield, да? да,
0: марка? Да, uh -huh. а, В целом можно было купить даже дешевле.
2: Ты ездил
1: один?
0: У меня путешествие было разбито на две части. Первая от Дели до Гуа. Но потом от Гуа обратно в Дели, да? В Гуа я был два месяца, то есть в перерыве между этими двумя этапами. А в Гуа ехал один, а из Гуа до Дели мы ехали
2: вдвоем. А вот расскажи, в чем преимущество или наоборот минусы путешествия в одиночестве?
0: Преимущество в том, что ты остаешься наедине с собой и решаешь все проблемы, которые возникают сам. То есть ты становишься более самостоятельным, ты как бы лучше понимаешь себя. То есть это очень хорошая работа над твоей головой. То есть это ну ты Понимаешь, кто ты, там, задумываешься над всякими философскими вопросами, когда едешь. И это бесценно. Минусы в том, что, конечно, там хочешь с кем-то поговорить, там обменяться впечатлениями, там хочется, чтобы тебя кто-нибудь сфотографировал или там снял. Но это невозможно. А вдвоем э, нет этих минусов, но с другой стороны, э, я ехал с э, девушкой, с моим очень хорошим другом, которым мы друг друга очень хорошо понимаем. Но часто бывает так, что если вы едете э, в компании, то э, нужно договариваться. То есть вы хотите одного, а человек хочет другого. да, И вы постоянно ищете компромисс. Когда ты один, ты абсолютно свободен. Ты можешь делать все, что ты хочешь.
2: Ну да, в путешествиях бывает еще, что люди, которые ты знаешь в обычной жизни, ведут себя и проявляют совершенно неожиданным образом Бывает хорошо, бывает и всякие неожиданные открытия. Вот, ну давай побольше про путешествия. Ты приехал в Дели и Сколько там вообще стоит проживание по уровню цен? Можешь сориентировать вот о, тех путешественников, которые, например, еще там не были?
0: Все зависит от уровня комфорта. То есть если вас устраивает Гисхаус, где будет просто ну, обычная кровать, там, вентилятор, там и даже горячая вода, то это будет стоить порядка 500 рупий, это 10 долларов. Вот если вам нужен там отель, то там цены гораздо выше.
2: А билет на самолет ты покупал заранее или по каким-то акциям?
0: Да, я покупал заранее за несколько месяцев, и у меня получилось где-то в районе 13 тысяч рублей в один конец из Москвы в Дели.
2: А, ну у тебя был в один конец, да, во второй ты билет обратно купил гораздо позже, да? Я да, я
0: уже купил, когда я улетал назад. Угу.
2: А, вот, а про еду расскажи, я просто очень люблю покушать везде, <смех> гастрономический турист. Я знаю, что в Индии очень вкусно, но многие люди боятся там есть по причине того, что, опять же, там грязная антисанитария, и непонятно, кто это готовит и как. Я, в принципе, люблю поесть на улице, но вот расскажи свой опыт питания и хорошо или плохо он закончился в общем и целом.
0: Ну, с едой в Индии такая же парадоксальная ситуация, как и со всем остальным, да. То есть я отравился два раза еще в предыдущих моих путешествиях, и оба этих раза я ел в таком дорогом ресторане для туристов. То есть сейчас я ел обычную уличную еду, которую едят обычные индийцы, да, и она гораздо вкуснее, и дешевле и гораздо здоровее, чем еда для туристов, потому что они готовят для своих, да. Вот, не нужно бояться есть уличную еду. Но в целом кухня очень вкусная, она немножко непривычная, потому что острая, да, и даже если вы просите, чтобы сделали менее острым, то в любом случае она будет острая. Ну да. Но она очень вкусная И Индию объединяется Чай с молоком То есть его можно купить в любой деревне на, В любом месте обязательно есть старик Который вот С чайником, который нальет тебе этот чай с молоком Он очень вкусный
2: А по мере продвижения по стране Там меняется кухня Или вот она везде примерно там одинаковая То есть везде а, есть какие-то традиционные блюда
0: Нет Очень разная кухня между севером и югом То есть северная Индия и южная Это две раз совершенно разные кухни, а практически в каждом штате есть своя кухня, которая так или иначе отличается. То есть ну, вот кардинальные различия между севером и югом, а в различных штатах, штатах там какие-то примеси, каких-то своих блюд. Uh -huh. Но в целом э, путешествие по Индии похоже не на путешествие по одной стране, а на кругосветку, потому что ты приезжаешь вроде как в индийский штат другой, а там другая страна. То есть там люди говорят на другом языке, едят другую еду, там у них другие боги. То есть это очень интересно.
2: А вот еще по поводу прививок, очень такой животрепещущий вопрос. Ты делал какие-то прививки вот перед путешествием?
0: Я делал прививки только когда я ехал в Индию первый раз. Я точно не помню, я делал две прививки там от гепатита вроде и от брюшного тифа. Угу. я могу ошибаться. В этот раз я не делал прививок, но я не могу это советовать, да, это зависит от Ну да, это каждого человека. Вообще, конечно, стоит сделать, но без прививок ничего со мной страшного там не случилось. Угу. Но это только мой опыт, то
2: есть
0: лучше сделать.
2: Угу.
1: Можешь ли ты теперь сказать, что Индия это твоя любимая страна или у тебя есть какие-то другие страны? Которые а тебя она, она
0: не любимая страна, она родная. То есть Индию просто я могу ее сегодня любить, завтра не любить, но она от меня просто никуда не денется, потому что она внутри меня, то есть она родная, как твой брат, сестра или родители. То есть это больше, чем любовь.
1: Ты планируешь туда еще вернуться?
0: Да, обязательно. Но я думаю, что не в следующем году, а чуть попозже. Мне еще нужно съездить на север в Кашмир, в Химачал Прадеш, там есть штаты, в которых я не был угу.
2: А в чем вот вообще особенности передвижения по стране на байке, например, там дороги? Поли Учили они чем в России? И есть ли какие-то нюансы, которые стоит знать и учитывать?
0: Ну, для человека, который никогда не был в Индии, если он приедет в Индию и сядет на мотоцикл и поедет, это будет, конечно, абсолютный кошмар, потому что движение правостороннее, у нас Довольно же, у нас хаотичная. Нет. Да, и э, движение, то есть оно практически никак не регулируется. То есть вы можете ехать по своей полосе, навстречу вам будет ехать э, автобус, там, корова будет переходить дорогу, там, кто-то будет торговать на, прям на, на одной полосе будет сидеть, что-нибудь продавать, крестьяне будут сушить зерно на, на дороге, там, и так далее. То есть э, сначала кажется, что это абсолютно кошмар, то есть что нужно просто там смотреть в оба, то есть, ну, что это очень опасно, что тебя могут там сбить на каждом повороте, но когда ты немножко привыкаешь, ты понимаешь, что это движение, оно гораздо безопаснее, чем наше, потому что э -э, там люди э -э, просто смотрят по сторонам, бибикают, показывают, что они вот где-то едут, да, и так далее, и ты постоянно смотришь, ты замечаешь вот всю ситуацию на дороге, да, у нас э -э, человек, сидящий в машине, он смотрит только вперед, смотрит там иногда по зеркалам и там просто ориентируется по светофорам, то есть может что-то не заметить, а там ты заметишь все.
2: Ну да, я заметила, что там при такой интенсивности движения в разы больше, чем у нас, аварий ни разу не встретила. Да, и все очень довольно мало. вежливы, и никто не агрессивен, все уступают друг другу и довольно-таки доброжелательны.
0: Насчет дорог. Дороги в Индии, они делятся на два типа. Есть большие шоссе, которые пересекают страну вот севера на юг, запада на восток. Они очень хорошие. Это четырехполосное шоссе с разделительной полосой, очень хорошего качества, лучше, чем в России. И ехать одно удовольствие, но неинтересно по ней ехать. Потому что, ну, просто там, дорога угу. и дорога, да? Хочется куда-то свернуть, там, поехать по каким-то там деревням, там, посмотреть что-то интересное. А дороги маленькие, они часто очень плохого качества.
2: А вот э, по уровню цен вообще отличается по мере продвижения по стране? Есть какие-то отличия, например, вот туристические зоны, они, наверное, дороже, да, зоны нетуристические, они, как правило, дешевле. Или есть какое-то другое еще? Признак. Ну,
0: это в основном зависит от городов. В больших городах дороже, то есть в маленьких городах дешевле. Да, в каких-то туристических зонах, где стоит какой-нибудь там двухтысячелетний храм, там, где очень много туристов, конечно, там цены завышены. Только такой критерий.
2: Ну, то есть там, где много туристов, там, как правило, всегда дороже
0: Да, туристов и большие города Вот в Мумбаи, например, жилье стоит, ну, по сравнению с другими городами в Индии, даже с Дели, неадекватно дорого за то, что там тебе предлагают
1: Во время своей поездки, вот этого 3 по 12 цветов, ты больше работал или ты отдыхал? Занимался ли ты своими такими профессиональными какими-то делами? Или это был отпуск?
0: Нет, это не был отпуск. Я тоже сделал несколько проектов в моей работе. Я занимаюсь рекламой, придумываю рекламные идеи, то есть я делаю очень много всяких вещей. Вот, то есть я находил для этого время, пока ехал. И интересно то, что, например, проще работать, когда у тебя совсем нет времени. Ну то, что тебе утром нужно проснуться, весь день ехать на мотоцикле, вечером там что-то съесть, там написать посты в паблик и там чуть-чуть времени остается, ты можешь поработать. А вот когда ты приезжаешь в Гуа, где у тебя два месяца Абсолютного безделия То есть у тебя вроде как огромное количество времени Но там работать совершенно невозможно То есть там такая атмосфера Что когда ты даже задумываешься о том Что тебе нужно что-то сделать И сразу этого не хочется Например, для людей, которые Фрилансеры, которые Хотят куда-то уехать поработать там С видом на море точно не Гуа, потому что в Гуа вид на море, все прекрасно, но заработать денег там не получится. Лучше ехать для этого в Таиланд. Получится
1: ну, их потратить. Да, но в Гуа,
0: конечно, есть миллион других преимуществ.
1: Понятно. А как, кстати, в Индии с интернетом? То есть, скорее всего, тебе он нужен был для работы.
0: Да, с интернетом э, не очень. Э, я только вот на второй, во второй части э, моего проекта понял, что самый лучший способ — это купить USB-модем э, оператора связи и просто выходить в интернет через USB-модем. В целом нормально, то есть и практически везде он ловит. А когда его не было, я искал э, интернет-кафе или Wi-Fi где-то в Гисхаусах. Где-то он был, но, например, на восточном побережье Индии там вообще нет Wi-Fi, то есть я ни разу там не видел Wi-Fi, там есть только в больших городах интернет-кафе, вот, в котором стоят компьютеры с английской клавиатурой, и тебе нужно как-то еще там по-русски что-то умудриться написать.
1: А где ты находишь клиента?
0: У меня есть, есть сайт фриланс, у меня там, есть, есть там портфолио, то есть клиенты обычно меня находят сами
1: То есть ты сам их не выискиваешь, они тебя сами находят? Ну, иногда
0: я отвечаю на проекты, которые появляются mm -hmm. на фрилансе, но mm -hmm. по большей степени, да, кто-то просто на меня выходит, пишет на e-mail, там, mm -hmm. и мы работаем У mm
1: -hmm. тебя этого достаточно? То есть?
0: Да, это достаточно, ну, практически всегда есть работа
1: mm -hmm. Сколько, в принципе, проектов в неделю ты так можешь делать в таком ненапряженном режиме?
0: А, ну, здесь в зависимости от того, какие проекты, то есть я не дизайнер, там, чтобы вот у меня, например, там, логотип там, неделя, там, сайт, там, месяц и так далее. Uh -huh. То есть это креативная концепция, это маркетинговые стратегии uh -huh. для компании, это исследование, то есть такая работа аналитическая, креативная, uh -huh. эскизы там, и так далее. То есть здесь нельзя сказать, что я в неделю делаю какой-то проект. Обычно срок проекта, это где-то от двух недель до uh -huh. месяц, uh -huh. Стандартный такой проект. Uh
1: -huh. Но Спасибо. они
0: могут параллельно идти,
1: а скажи, пожалуйста, где лучше тебе работать? В России здесь? В Петербурге или в Индии, там, в Азии? Или и... в Пути. Или в пути.
0: Везде есть свои преимущества. В Петербурге преимущество в том, что здесь можно поехать с кем-то встретиться. То есть, ну, то есть здесь как-то можно сидеть, работать и больше ничего не делать, только работать. Ты не отвлекаешься ни на что. А где-то за рубежом интересно, потому что ты видишь новые места, ты постоянно получаешь новые впечатления, но на работу остается, конечно, меньше времени. Из стран, в которых я был, лучшая страна для работы это Таиланд, потому что там работается хорошо и с интернетом просто сказка и все, ну как бы там все есть, но в Индии интереснее, то есть вот в плане ее уникальности,
1: о которой uh -huh. я говорил. А во время твоей поездки поступали ли тебе какие-то необычные предложения о работе или там просьбы поучаствовать в каком-то еще проекте? Именно благодаря тому, что твоя поездка стала такой медийной историей.
0: Да, я сейчас вспомнил даже. Есть ролик Microsoft про Windows 8, и там есть я. Там.
1: Вау!
2: Посмотрим обязательно. Да, есть в
0: группе там видео. То есть там разделе карты, я там с моим мотоциклом еду по Индии.
2: То есть они сами на тебя вышли и предложили сняться в Ну ролике. да, то
0: есть то агентство, которое делало для них этот ролик, оно решило меня туда включить. То угу, есть я отлично. снял специально для этого там. Всякие кадры там надо, Меня снимали всякие индийские дети На видео И, в общем, неплохо получилось
2: Ну вот, кстати, о кадрах Насколько я знаю, ты собирался снять фильм О своем путешествии Вот чем история закончилась Или она еще пока в процессе создания
0: Ну, получилось следующим образом То, что Да, я собирался снять фильм но я как-то легкомысленно очень поступил-то, что я не придумал сюжет заранее. То есть я очень много всего наснимал, но получается, что если вот начинать часто все монтировать и пытаться сделать какой-то документальный фильм, то сразу будет понятно, что нужны какие-то дополнительные кадры, которые нужно было снимать, а их уже не снимешь, потому что я в Петербурге. Я думаю, что я сделаю какой-то ролик, где вот смонтирую там под муточку вот эти все кадры.
2: Ну, то есть, если я, например, хочу поехать и снять фильм о своем путешествии, то я должна заранее подумать о сценарии желательно, да? Что да, я нужно... хочу снимать и что я хочу показать.
0: Нужно вообще прописать полностью сценарий, то есть, понять, где, например, если вы говорите что-то на камеру, нужно понять, что вот нужно снять кадр, где вы сидите на фоне какой-то достопримечательности и говорите что-то на камеру. Ну, и так далее. Угу. А, плюс а, одиночное там, мотопутешествие, как я понял, не очень располагает к съемкам видео, потому что кто будет тебя снимать? Потому что могут снимать прохожие, но обычно они делают это очень криво. То есть не так, как тебе нужно, а так как они говорят на хинди, сложно объяснить, что ты вообще хочешь. Поэтому лучше ехать, значит, вдвоем или съемочной группой.
2: Я вот хотела еще спросить твое мнение по поводу ГОА. Вот я так понимаю, что с каждым годом там все, ситуация с засилием русских туристов улучшается или ухудшается это по-разному, каждый считает но вот там улучшается инфраструктура для туристов и все в таком духе, соответственно повышаются цены Вот как ты считаешь вот это для ну скажем так, для людей которые ищут что-то Атмосферное и особенное в своих поездках, не вот И хорошо ли это для них, и хорошо ли это для Индии? Вот э, такая тенденция, когда э, туристы активно купируют какие-то места.
0: Я понял вопрос. Гуа превращается постепенно в Турцию и в тот же Египет, то есть там становится очень много наших соотечественников, да, становится, соответственно, очень много русского бизнеса, русских кафе, всяких официантов, которые говорят по-русски. Если вы хотите вот отдохнуть, уехать из России куда-то на курорт и отдохнуть от России, то в Гуа это не получится сделать, потому что вы приезжаете, ну по сути, в, Россию, в да? Россию, да, только там другой климат и теплая. Крым, да.
2: Другие декорации. Mm -hmm. Да,
0: но для Индии, ну, это хорошо, то есть там из-за этого много денег. Для людей, которые хотят отдохнуть, вот какой-то необычный отдых сделать, это не вариант абсолютно, то есть, либо уезжать куда-то в соседние штаты, в Махараштру или в Кералу, да, то есть там интереснее. Но просто вот приезжать в Гуай и жить им 6 месяцев, по моему мнению, я бы не смог, потому что мне было бы очень скучно там.
2: Ну, я с тобой согласна. А в целом, что дало тебе твое путешествие? Ты 9 месяцев, да, провел в пути? Или больше?
0: Я провел, нет, меньше 7. 7, 7 с половиной месяцев. Дало Очень сложно ответить на этот вопрос Что мне дало путешествие Очень много что дало Есть такая очень хорошая фраза Что раньше люди открывали новые земли Когда путешествовали А сейчас они открывают свою духовность Это очень хорошая фраза То есть ты открываешь уже не новые земли А открываешь самого себя
1: Наша беседа подходит к концу Напоследок хотелось бы спросить Кем ты видишь себя через 10 лет Также в рекламном бизнесе Или может быть кем-то еще
0: очень сложно тоже ответить на этот вопрос, я не могу знать, что со мной будет там, через 10 лет, а, но я бы хотел продолжить путешествовать, и мне это безумно интересно, именно вот такие одиночные путешествия, по, путешествия по необычным местам, мотопутешествия. Вот я очень хочу доехать как-то до Южной Америки и там взять мотоцикл и проехать ее на мотоцикле, а, параллельно с этим, да, развивать вот мое дело, потому что я себя в этом тоже вижу, и у меня это получается делать. Наверное, как-то так. Путешествовать и работать.
2: То есть, ближайшие путешественные планы у тебя на Южную Америку нацелены?
0: Да, но это очень дорого. То есть, у меня два варианта: либо Южная Америка, либо Филиппины. Филиппины подешевле, но не так интересно. Южная Америка это вообще космос. То есть, там, ну, даже я даже не буду объяснять. То есть, я думаю, что понятно, что это там очень ну, интересное да. место, то есть, очень разные страны. А, но там дорого. То есть, если у меня будет возможность, я обязательно туда поеду. Ну,
2: ты планируешь опять также попробовать привлечь спонсоров на свой питатель. Путеше... Продолжит,
1: может быть, проект «12 цветов Америки». Да, я
0: планирую.
2: Ну, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш выпуск, потому что времени, к сожалению, у нас ограничено, хотя с Александром очень интересно беседовать о его планах и уже состоявшихся проектах. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие слушатели, оставайтесь с нами, мы еще много чего интересного вам расскажем в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. 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 Пока.